0: En France, la campagne électorale et les enjeux internationaux autour de l'Ukraine ont relégué le sujet Covid et plus largement la crise sanitaire au second plan. Et pourtant, sur ce front-là, qui est lui aussi très politique, il y a des choses à dire, les sujets de préoccupation et de débat ne manquent pas. Heureusement, des lanceurs d'alerte demeurent à la brèche et sonnent le tocsin sur des sujets qui, sinon, passeraient à la trappe. L'un des plus perspicaces d'entre eux, c'est le docteur Christophe Prudhomme, médecin urgentiste, syndicaliste CGT et désormais membre du Parlement de l'Union Populaire. Il est aussi chroniqueur à l'humanité. Ces dernières semaines, il a évoqué plusieurs thèmes importants. La mise sur le marché du Paxlovid, médicament anti-Covid développé par le laboratoire Pfizer. Le scandale Orpéa et plus généralement le malaise au sein des EHPAD où nos anciens sont maltraités, ainsi que la... Pénurie organisée de médecins qui fait perdre un pognon de dingue à la sécurité sociale. Nous avons voulu aller plus loin avec lui sur ces sujets et il a bien voulu se plier à l'exercice. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors si je comprends bien, il y a un nouveau médicament curatif hein, et pas un vaccin contre le Covid qui est disponible en France. Mais à ce propos, tu as de vrais sujets de préoccupation.
1: Oui, les sujets de préoccupation, c'est d'avoir à disposition les études qui permettent de dire que ces médicaments sont efficaces. Or, on aura une énorme difficulté pour obtenir ces études parce que les laboratoires pharmaceutiques évoquent le secret des affaires. Voilà. Donc on a des documents qui sont en partie euh, caviardé, c'est-à-dire qu'il y a des passages euh, auxquels on n'a pas accès. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, et on peut être suspicieux avec Pfizer euh, au regard du prix auquel ils nous vendent le vaccin, c'est le prix de ce médicament. Moi, je suis conseiller à la Caisse nationale de l'assurance maladie et donc, j'ai posé la question du prix de ce médicament parce que euh, le gouvernement a annoncé qu'il avait acheté 500 000 doses. Donc, très bien, le gouvernement achète 500 000 doses, mais qui va payer La Sécurité sociale. Or, aujourd'hui, le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie ne connaît pas le prix. Et quand j'ai interrogé le commissaire du gouvernement qui siège dans ce conseil, il m'a dit qu'il n'avait pas la réponse. Donc, il y a un problème. L'opacité... Euh, n'est pas euh, une bonne chose dans le domaine de la santé, parce que ça crée la suspicion hein, euh, légitime quand on cache des choses. Si on cache sur le prix, on peut cacher aussi sur les études, sur l'efficacité, etc.
0: D'autant plus que les études, elles sont caviardées, c'est
1: ça les, Non, les études, les études, on aimerait bien avoir euh, la totalité des données sur ces études. Hein, C'est-à-dire pas simplement euh, des documents partiels qui sont difficiles à analyser, euh, parce qu'on attend des médicaments on les attend. Donc euh, énormément de médicaments ont été testés, c'est pas la première fois qu'on nous annonce un médicament qui serait efficace, et malheureusement, euh, ces derniers mois, nous avons vu apparaître un certain nombre de médicaments qui finalement se sont avérés des échecs. Donc là, le, ce nouveau médicament, euh, le Paxlovid, on espère effectivement que euh, les premiers résultats qu'on a et qui sont assez positifs vont être confirmés dans la vraie vie, parce qu'entre l'étude et la vraie vie, voilà. Donc, euh, il faudrait que, euh, effectivement, ça soit beaucoup plus transparent. Ça aiderait, euh, parce qu'on a vu ce que ça a donné, le manque de transparence sur les vaccins. Hein. Ça a fait que il euh, ben, y a une suspicion vis-à-vis -vis du vaccin, avec des débats qui ne sont pas très positifs en termes de santé publique, parce que euh, le constat aujourd'hui, euh, c'est que, finalement, les sujets qui devraient être vaccinés en France ne sont pas euh, suffisamment vaccinés. Hein, C'est-à-dire que la vaccination générale, ce n'est pas le problème. La vaccination, on doit la concentrer sur les personnes à risque, que sont les personnes âgées et les personnes plus jeunes euh, qui ont ce qu'on appelle des comorbidités, en particulier l'obésité ou d'autres maladies qui diminuent euh, les défenses de l'organisme, ce qu'on appelle l'immunité. Or, euh, aujourd'hui, du fait d'une euh, stratégie qui a été axée sur la vaccination générale dans les vaccinodromes, eh bien, les personnes âgées ne sont pas suffisamment vaccinées. – Parce qu'elles ne peuvent pas se déplacer. – Parce qu'elles peuvent pas se déplacer, qu'on n'a pas valorisé la visite à domicile des professionnels de santé pour aller vers, hein, c'est le fameux aller vers. Dire, on a des pays d'Europe du Sud qui n'ont a priori pas un système de santé supérieur au l'autre, hein, le Portugal ou l'Espagne, où euh, les plus de 75 ans sont quasiment intégralement vaccinés, et nous, en France, on stagne à 93, 94 ce qui est dommage parce que euh, si on allait vers ces personnes, euh, je pense qu'il n'y aurait pas de refus de vaccin, Il hein, faut respecter le refus des vaccins chez les plus anciens, mais il y a très peu de, de personnes âgées qui refusent le vaccin. Ils ont compris que pour eux, c'était efficace. Voilà. Et, et puis, il faut, euh, euh, il faut aussi insister sur quelque chose qui est majeur hein, en termes de, de démocratie, c'est-à-dire qu'on a un gouvernement qui a tous les pouvoirs, et qui, aujourd'hui, euh, n'est pas capable de faire son autocritique. C'est un vrai problème, ça. Euh, parce que, quand on est face à une euh, épidémie comme celle-là, où on découvre en marchant, il bah, faut reconnaître que ce qu'on a dit euh, le mois précédent, bah, le mois suivant, peut-être euh, que c'était une bêtise, parce que la vie a montré que les choses avaient évolué différemment. C'est le cas, aujourd'hui, de la vaccination des enfants, où, très majoritairement, aujourd'hui, dans le monde médical, très majoritairement, hein, il voilà, euh, y, y a des débats, mais très majoritairement, eh bien, on considère que la vaccination des enfants euh, n'est pas une bonne chose. Peut-être même, peut-être... Euh contre productive dans les, les années qui viennent pour cette population-là
0: – Alors, en, en, pour reparler du passovide et du médicament anti-Covid, euh, euh, Pfizer, qui a d'ailleurs été, euh, dans, les années, euh, dans les années précédentes, euh, prise au piège du scandale sanitaire, notamment dans les pays du Sud, Pfizer alors se retranche derrière le secret des affaires, la loi secret des affaires qui a été votée en 2018. En gros… Il, quel est l'argument L'argument, c'est qu'on risque de voler leurs secrets de fabrication s'ils sont
1: transparents. C'est quoi le secret des affaires Le secret des affaires, c'est de protéger euh, les brevets et de protéger le business. Voilà. Euh, dans une crise sanitaire, ça ne doit pas être la priorité. Voilà. Donc, quand on demande la levée des brevets, eh bien Sur les études, on demande aussi la levée du secret des affaires. Voilà, on est dans une situation de crise. Il faut bien comprendre aujourd'hui que nos arguments sont forts. Quand on regarde euh, les euh, bénéfices faits par les grandes entreprises mondiales, on peut se dire qu'ils s'en sortent bien de la crise. Même, enfin, euh, c'est euh, « merci la crise ». Ils peuvent dire merci la crise, puisqu'ils ont quasiment doublé leurs bénéfices par rapport à 2019, c'est-à-dire la dernière année avant la crise. Donc, euh, il y a quand même un souci. Donc, qui veuillent aujourd'hui continuer à euh, s'appuyer euh, sur des lois qui ont été faites pour eux, que pour eux, que dans leur intérêt et qui ne sont pas dans l'intérêt euh, des populations, en particulier en termes de santé publique, c'est particulièrement scandaleux.
0: Oui, alors c'est un scandale. Et euh, euh, au sujet toujours de, donc, de ce médicament anti-Covid, est-ce que... Euh, on peut, qui connaît le prix Parce que... Le, Macron, le...
1: Macron Aujourd'hui, il faut comprendre, hein, Aujourd'hui, tout est géré par l'Elysée. Tout est géré par l'Elysée. Le prix des médicaments. Mais là, c'est un achat qui s'est fait directement entre le gouvernement français et Pfizer. Et qui a négocié Monsieur Macron, puisque Monsieur Macron a accueilli en grande pompe euh, un des principaux dirigeants de Pfizer euh, dans les Pyrénées-Atlantiques, sur l'ancien bassin du gaz de lac, pour aller euh, inaugurer une usine où serait produit ce fameux Paxlovid éventuellement d'autres médicaments par Pfizer. Voilà, enfin, c'est de la propagande et c'est Monsieur Macron qui contrôle tout ça pose problème, voilà, seul autant que M. Macron peut se targuer d'avoir la confiance peut-être de 25% des Français, mais il en reste 75% qui n'ont pas confiance. Et euh, cette opacité, le fait qu'il euh, y ait cette euh, concentration des pouvoirs à l'Élysée euh, avec une opacité sur ce qui s'y passe, eh ben je le dis, franchement, c'est antidémocratique. Enfin, c'est quelque
0: chose qui… C'est un sujet qu'on aimerait bien voir émerger lors euh, des débats, hein, des débats euh, de campagne, des débats entre les différents candidats, et notamment avec Emmanuel Macron, s'il accepte de se plier au débat du premier tour, euh, notamment. Alors à propos du scandale Orpea, tu as une interprétation particulière des causes qui l'ont
1: rendu possible. Ah – ben Orpéa, le verre était dans le fruit dès l'ouverture du marché. – On rappelle que Orpea, en fait, c'est une grosse boîte. – C'est une, enfin, une grosse boîte aujourd'hui. Mais enfin, euh, l'histoire est la suivante. Nous avions des maisons de retraite qui étaient les hospices. Et puis, à la fin des années 80, euh, vieillissement de la population, euh, les besoins, perte d'autonomie, on commence à parler de cette perte d'autonomie, font qu'on a besoin de construire massivement des établissements euh, pour ces personnes âgées euh, dépendantes. Le gouvernement dit, je n'ai pas l'argent. Donc, j'ouvre au marché. Et donc, Orpea n'existait pas au début des années 90. C'est un médecin qui a senti le filon, qui a créé Orpea. Orpea, aujourd'hui, c'est 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est la plus grande entreprise mondiale de maisons de retraite qui, avec les bénéfices faits en France, a ouvert ces dernières années des maisons de retraite en Chine, là où s'ouvre un marché. Donc, c'est une stratégie de marché. Donc, la question, on peut toujours avoir le débat. Est-ce qu'on est pour ou contre le marché ça pourrait être intéressant, hein, mais avec des économistes, d'ouvrir de, de, ce débat. Mais il y a une chose qui est claire. Le domaine de la santé, euh, et euh, de la santé au sens large, hein, avec ce qu'on appelle le médico-social, les maisons de retraite médicalisées, etc., ça ne peut pas relever du marché. Voilà, ça ne peut pas relever du marché parce que l'objectif euh, du marché, c'est d'aller chercher des investisseurs et qui souhaitent quoi Le meilleur retour sur investissement. Quand on est dans un domaine qui touche à l'humain, où l'essentiel des dépenses sont des dépenses de personnel, on va tirer sur quoi Sur le personnel. Donc voilà, Donc manque de personnel, et puis comme ça ne suffit pas… Personnel mal QBF, payé aussi comme on, le, on le paye mal, et puis comme ça ne suffit pas, on tire aussi sur les achats, donc sur les couches, comme ça a été dénoncé. Et puis, pour qu'il n'y ait pas de récrimination de la part du personnel, c'est le cas leur père la CGT a porté plainte, on crée un syndicat maison, financé par l'entreprise on fraude aux élections professionnelles pour qu'il n'y ait aucun contre-pouvoir. Voilà, a... Le
0: syndicat maison, c'est Orpea qui… Euh... Orpea
1: qui a créé le syndicat arc-en-ciel. Et comme ça ne suffisait pas, il y a quelques années, Orpea a payé une officine pour infiltrer la CGT. Et quand on a porté plainte, Orpea nous a proposé une transaction pour qu'on retire notre plainte, a osé proposer à la CGT de lui verser 4 millions d'euros pour retirer sa plainte comme il l'a fait avec Victor Castanet, là, le, le, journaliste, euh, le journaliste qui a écrit euh, cet ouvrage Les Fossoyeurs, sur Orpea, à qui il a proposé 15 millions d'euros. Et ça va même plus loin, parce qu'on a vu que le PDG qui a été licencié, comme il savait que l'ouvrage allait sortir, il a vendu ses actions trois semaines avant pour euh, ne pas subir euh, la décote des actions qui a été brutale euh, quand le scandale euh, a éclaté. Donc on voit bien qu'il y a besoin de faire le ménage. Et faire le ménage, c'est dire aujourd'hui, et c'est un choix politique, et euh, ce choix politique, il est clair, c'est de dire, le domaine de la santé et du médico-social doit sortir du marché. C'est-à-dire que euh, ça peut être du service public ou de l'associatif, c'est-à-dire du privé à but non lucratif. Et pour ça, euh, eh bien, euh, moi j'ai deux arguments. Un, si on faisait un référendum aujourd'hui, avec cette question, on gagnerait je pense à 80%. Voilà, ça c'est clair. Hein. Et puis euh, l'autre euh, élément, c'est euh, l'évolution. Enfin, je veux dire, la vie nous a donné raison. La vie nous a donné raison. Quand on disait, non, non, le privé, on nous expliquait, mais non, mais c'est les médecins qui investissent, c'est les petites cliniques. Oui, oui, c'était de l'artisanat. Aujourd'hui, ce sont de grands groupes internationaux qui investissent en France. Euh, si on élargit aux cliniques, les deux plus grands groupes de cliniques en France, Ramsay Général de Santé, Capitaux Australien, ELSAN, c'était un fonds d'investissement anglo-saxon qui, après avoir fait la culbute financière, hein, qui a revendu une partie de ses actions, a été remplacé qui Qui sont les nouveaux actionnaires des cliniques ELSAN la famille Bettencourt et l'assureur AXA. Donc, euh, ce ne sont pas des philanthropes, ces gens-là. Ce euh, ne sont ils pas sont... des médecins de campagne. Ils sont là pour faire du business. Eh bien, euh, la santé ne relève pas euh, du business. C'était le slogan euh, que l'on criait dans la rue en 2019, avant même la crise. Hein. Euh, la santé n'est pas une marchandise, l'hôpital n'est pas une entreprise. Eh bien, aujourd'hui, c'est simple. Hein. Demain, M. Macron est remplacé par quelqu'un qui nous écoute et qui applique ce qu'on demande. Il suffit d'un décret plus d'agréments de sécurité sociale pour les activités à but lucratif dans le domaine de la santé et du médico-social. Voilà, on ne les tue pas, on leur demande simplement de changer de statut. Soit ils intègrent le public, soit euh, ils intègrent le statut associatif à but non lucratif.
0: – Alors, si euh, ce scandale a été possible, c'est aussi parce qu'il y a très peu de surveillance des, des EHPAD privés à but euh, non lucratif, et, et tu évoques notamment des, 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 des rapports de conformité qui ont été dévolus à des entreprises qui peuvent choisir leurs prestataires. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, de quoi ils en retourne
1: à C'est-à-dire que… On a démantelé l'administration, on a créé des agences, hein les agences fleurissent, on a plein d'agences, on ne sait pas qui y a là-dedans, euh, des fonctionnaires, ils font appel à des cabinets d'audit, euh, enfin bon, bref. Il euh, n'y a plus l'administration de contrôle. Et surtout… Les agences, de, de quelle agence tu parles eh ben, L'agence régionale de santé, enfin on n'arrête pas de parler, on crée des agences pour tout et n'importe quoi hein, aujourd'hui. Euh, les agences, ce n'est pas stricto sensu la fonction publique Ah non, l'agence la, 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 régionale de santé, puisque les agences régionales de santé, ce ne sont plus euh, des directions du ministère de la Santé. Là-dedans, il, il y a encore un petit peu de personnel fonctionnaire, il y a un petit peu de personnel de la sécurité sociale et surtout, il y a des agents de droit privé. Ce n'est pas du tout une administration. Et voilà. ces agences... Et le directeur le d'une directeur ARS, il peut dire n'importe où. On a un certain directeur d'ARS qui était avant DRH dans l'industrie. Voilà. Et on nous explique qu'ils vont pouvoir gérer une agence réelle de santé. Pourquoi on les juge compétents pour gérer une agence réelle de santé Parce qu'il n'y a plus de technicité dans ces agences. Euh, les médecins inspecteurs de santé publique, c'est-à-dire les médecins qui sont les médecins contrôleurs, leur nombre, là, ces dernières années, a diminué de 40%. Dans les agences réelles de santé, il reste des administratifs et des financiers. Il n'y a plus de vétérinaires, il n'y a plus d'ingénieurs de salubrité. Euh, voilà, donc euh, les contrôles euh, ne se font pas, ou quand ils se font, ils sont par les personnels qui ne sont pas très compétents pour contrôler. Et puis surtout, le scandale dans les EHPAD, c'est que les établissements, sont prévenus à l'avance de la venue des contrôleurs. Donc forcément, ce jour-là, on passe un coup de balai, on fait tout propre, euh, on s'arrange pour qu'il y ait le personnel suffisant avec des intérimaires, et tout va bien.
0: Alors, et les contrôleurs, ce sont des agents de l'ARS ou alors des agents de sociétés qui sont euh, les, les, euh, agréés par l'ARS
1: dans, dans les, Pour les EHPAD, ce sont euh, des agents de l'ARS. Par contre ce qui est beaucoup plus dangereux, ça sera l'objet sûrement de scandales. On a vu du brisol, euh, euh, et puis euh, aussi euh, à Toulouse, euh, l'explosion. C'est que dans l'industrie, euh, aujourd'hui, eh la conformité des usines euh, n'est plus assurée par des fonctionnaires qui viennent sur place. Les entreprises peuvent faire appel à... Euh, des auditeurs extérieurs euh, qui vont euh, venir regarder comment ça se passe, qui vont faire un beau rapport, et ce rapport est envoyé à l'administration. Le problème, c'est que dans l'administration, il n'y a plus les compétences pour analyser ces rapports. Voilà. Et puis surtout, il n'y a pas de contrôle direct. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que euh, l'officine de contrôle qui est euh, mandatée par l'entreprise et payée par l'entreprise, si elle est payée par l'entreprise, qui paye, décide, donc forcément, on peut avoir un doute sur le contenu du rapport.
0: – Alors si je comprends bien, euh, cette euh, structuration particulière ne touche pas encore les EHPAD, mais est-ce qu'elle euh, touche euh, d'une manière le monde elle du touche, grand
1: âge ?– Elle, elle touche euh, l'ensemble du dispositif, y compris le domaine de la santé, puisque le gouvernement, et M. Véran euh, l'a encore réaffirmé récemment, considère que son administration n'est pas en capacité d'élaborer une stratégie cohérente de lutte contre le coronavirus, et a fait appel au cabinet McKinsey et à d'autres pour pouvoir euh, avoir des rapports leur expliquant comment on allait organiser la vaccination en France. Mais qu'est-ce que connaît McKinsey au système français euh, Moi, j'ai l'habitude de ces rapports. À l'hôpital, on en a en permanence pour les restructurations dans les hôpitaux. Une bonne partie des rapports, je peux les, je peux les rédiger. C'est souvent du copier-coller. Ils vont dans un hôpital, ils disent toujours la même chose. Il faut faire des économies, réduire le personnel, fermer des lits. Voilà. Bon, il faut un rapport, ça coûte 300 000 euros. Ils vont dans l'hôpital en face, de nouveau 300 000 euros. Il faut un copier-coller, change juste le nom. Hein? Voilà. Il arrive à un moment donné, on a assez de ces cabinets d'audit. Mais c'est la méthode du gouvernement Macron. Il vient de ce monde-là. C'est-à-dire qu'il n'a aucune confiance. Ce qui est, et ça pose un problème. On revient au problème de démocratie. Parce que qu'est-ce qu'assure la permanence de l'État C'est bien. Les fonctionnaires, les administrations, les politiques passent. Hein Ils sont là élus pour 5 ans, après c'est un autre. Mais qui assure la continuité du fonctionnement de l'État Les fonctionnaires, si on démantèle l'administration, il n'y a plus de continuité de l'État. C'est l'agent, tout le monde fait ce qu'il veut. Et euh, on aura des scandales qui vont se multiplier, des accidents, parce que les entreprises ne sont plus contrôlées. Les entreprises à risque sanitaire, aujourd'hui, ne sont plus contrôlées comme elles devraient l'être. Et les accidents comme AZF ou Lubrizol, on risque d'en avoir encore d'autres. Et à l'hôpital enfin, Disons dans le secteur… Euh... Non, parce que pourquoi je cite ces accidents Parce que euh, les, euh, les conséquences en termes de santé publique de ces accidents peuvent être majeures, majeures. Ce sont ce qu'on appelle les établissements classés, et pourquoi ils sont classés C'est parce qu'il y a un risque majeur pour la santé publique du fait de dégagement de produits toxiques… Euh... Euh, qui peuvent, euh, dont on ne connaît pas toujours la composition, euh, selon le vent, on ne sait pas où ils peuvent aller, enfin, bon, voilà, hein. et avec des conséquences euh, à long terme. Il peut y avoir des pollutions de terrain qui peuvent durer des décennies. –
0: Alors, je si tu aussi intéressé, ce sera le dernier sujet qu'on va aborder, à la pénurie structurelle des médecins en France, qui coûte cher à la sécurité sociale. Euh, C'est une pénurie structurelle qui, euh, quelque part, si on va deux décennies en arrière, elle a été euh, organisée.
1: Ah oui, oui. Alors, euh, oui, la pénurie de médecins, elle coûte, pas, euh, enfin, elle coûte cher à la sécurité sociale. Elle, euh, elle coûte cher surtout aux patients, hein, qui sont plus suivis. Là, on, on a le chiffre euh, on a 600 000 personnes qui sont en affection de longue durée, c'est-à-dire qu'on a des maladies chroniques graves, qui n'ont plus de médecin traitant.
0: Je parlais de la sécurité sociale parce qu'en fait, il y a des sortes de médecins remplaçants qui… Euh... Oui,
1: mais ça, c'est pas… Enfin, je veux dire, voilà, on bricole, c'est pas, pas, pas ça qui, qui, qui plombe les comptes de la sécurité sociale. Le problème, c'est euh, que les gens ne peuvent plus se faire soigner. Voilà, c'est ça le problème. Hein. C'est-à-dire qu'on a laissé pourrir le système euh, pour qu'on euh, eh laisse la place euh, aux structures privées pour les gens qui peuvent se les payer. Voilà. Et que pour le reste de la population, eh bien, euh, on est euh, un filet euh, de sécurité minimale avec euh, quelques hôpitaux euh, euh, dans lesquels euh, les, euh, les conditions d'accueil sont très dégradées et puis euh, quelques médecins qui dans certains endroits sont remplacés par des infirmières. Hein. Donc euh, aujourd'hui, euh, on ne prend pas les mesures qu'il faudrait, c'est-à-dire qu'il faut réguler l'installation des médecins, mais simplement dire réguler l'installation des médecins, ça, euh, ça ne suffit pas. C'est euh, qu'on comprenne pourquoi on en est arrivé là. Pourquoi, ah, pourquoi euh... on en est arrivé là bah Parce qu'on a diminué le nombre de médecins en formation. Euh, dans les années 80, euh, euh, au moment du tournant de la rigueur de M. béry eh bien, euh, on a vu apparaître euh, des gentils experts qui sont venus nous expliquer que euh, pour réduire les dépenses de la sécurité sociale, il fallait réduire le nombre de prescripteurs et donc réduire le nombre de médecins. Les médecins ont accompagné le mouvement parce que euh, si effectivement, les ressources de la sécurité sociale diminuaient. Il fallait être le moins nombreux possible à se partager le gâteau. Vraiment, la part de chacun allait diminuer. Donc, ils ont accompagné cette réduction drastique du nombre de médecins puisqu'on est passé de 10 000 médecins formés par an au milieu des années 70 à moins de 4 000 au début des années 90, alors que la population augmentait et vieillissait, donc les besoins augmentaient. Donc, on, a, euh, on est resté dans cette situation très longtemps. Et là, aujourd'hui, de nouveau, on prend le gouvernement Macron en flagrant délit de mensonge, parce qu'il a lancé à tout le monde, on supprime le numerus clausus. Le numerus clausus, c'est justement l'encadrement du nombre de médecins formés chaque année. Eh bien, moi, je juge sur pièce, hein. cette année, il va y avoir 10 000 jeunes qui vont pouvoir passer la sélection de première année, pour devenir médecin, 10 000. C'est-à-dire qu'on rattrape à peine le nombre de médecins formés au milieu des années 70. Depuis les années 70, la population a augmenté de 20 elle a vieilli, les besoins ont augmenté. Donc c'est une catastrophe. Et qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui Comme dans l'Orne, dans les départements les plus défavorisés, comme on n'a plus de médecin à mettre dans les véhicules du SAMU, on met une infirmière, par défaut. Mais, euh, je veux dire, ça veut dire quoi, ça enfin, Je sais pas euh, euh, être dévalorisant pour l'infirmière, mais enfin, je veux dire, elle n'a pas euh, oui, oui, oui. la même formation qu'un médecin, et donc, forcément, il va y avoir ce qu'on appelle pudiquement une perte de chance pour un certain nombre de patients, et une perte de chance, ce sont des décès évitables. Donc voilà, donc, aujourd'hui, il y a besoin de changer radicalement les choses, c'est-à-dire de dire aux gens euh, que l'on forme, euh, que clairement, on va vers une autre forme de médecine, c'est-à-dire que ce n'est plus euh, la médecine libérale, ben, elle arrive au bout du rouleau, là. Hein, ce n'est plus la liberté d'installation, ce qu'on appelle la rémunération à l'acte. Hein, je vais voir le médecin, je paye 25 euros. Non, c'est des centres de santé avec des médecins salariés qui sont en lien avec des hôpitaux. Euh, C'est-à-dire qu'on ne sépare pas l'hôpital et euh, la, la médecine de ville. Euh, on regarde les besoins sur un territoire. Un territoire, ce n'est pas les territoires vus d'avion par les technocrates, c'est les territoires de vie. Un territoire, c'est un hôpital auquel on a accès en voiture, en moins de 30 minutes. C'est ça, hein, la sécurité pour les patients. Et comme, euh, effectivement, il faut que les médecins travaillent différemment, et bien les médecins euh, et bien ils peuvent travailler euh, dans un cabinet classique, ils font les visites à domicile, mais ils peuvent être aussi le cabinet qui s'appelle un centre de santé, il peut être au rez de l'EHPAD, comme ça il y a un médecin dans l'EHPAD, il peut être euh, dans le petit hôpital de proximité, les centres de santé peuvent travailler avec l'hôpital de proximité, pour les commandes, pour le matériel, pour le réseau informatique, enfin voilà, il faut que l'offre de soins, la réponse aux besoins de la population, relève du service public et de l'aménagement du territoire, voilà. Hein, donc, euh, concrètement, c'est quoi C'est la santé, c'est pas... Euh, le secteur marchand qui pourra répondre aux besoins. Et deuxièmement, eh bien, la sécurité sociale, c'est elle qui paye. On veut savoir ce qu'elle paye. Et eh bien, quand on a des médecins salariés, alors ils ne sont pas forcément tous au même salaire, ça dépend de ce qu'ils font, ce qu'ils travaillent, euh, des contraintes, euh, de l'endroit où ils travaillent. Mais quand on est salarié, ça répond quand même euh, à plusieurs aspirations des patients. C'est-à-dire que le médecin, quand je vais le voir, je donne ma carte vitale et c'est bon, c'est réglé. Il n'y a pas de dépassement d'honoraires il n'est pas là à faire de l'abattage parce qu'il considère que 25 euros, la consultation, c'est n'est pas assez, donc il ne me garde que 10 minutes. S'il faut qu'il me garde une demi-heure, il me garde une demi-heure. Demi Et s'il travaille dans un centre de santé avec des infirmières, des assistantes sociales, du personnel administratif, je viens avec mon gamin qui a trois points de suture à faire parce qu'il s'est cassé la gueule à trottinette, et eh bien, je ne vais pas, j'ai pas besoin d'aller aux urgences. Je peux venir au centre de santé. Il y a l'infirmière, il y a le matériel. On fait les trois points de suture et puis c'est réglé. Voilà. Donc euh, c'est du bon sens. Euh, alors forcément, ça bouscule quand on dit on va vers la fin de la médecine libérale. Sauf que euh, aujourd'hui, quand on regarde les jeunes médecins, il y a un changement sociologique majeur chez les médecins aujourd'hui. Les vieux médecins qui défendent encore le système de médecine libérale sont plutôt des hommes de plus de 60 ans, voilà, qui ne veulent pas changer de système. Les jeunes, pour Quasiment les deux tiers sont des jeunes femmes et qui voyaient très bien euh, la différence entre un travail euh, dans une structure collective salariée et puis gérer sa petite entreprise qui a un cabinet libéral. Voilà. Euh, ce n'est pas la même protection sociale aussi euh, pour le congé de maternité. Etc. Et puis, quand on travaille en équipe, eh bien, à certains moments de sa carrière, si on a besoin euh, de consacrer un peu plus de temps à sa famille, eh bien, euh, on prend un temps partiel, mais ça ne nuit pas à l'offre de soins globale parce que les collègues remplacent. Et puis, peu, euh, dix ans après, on revient à temps plein. Enfin, voilà, Il y, y a plein de solutions euh, aujourd'hui euh, et ça nécessite réellement qu'il y ait un vrai débat sur ce qu'on veut pour le système de santé. Alors, il euh,
0: y a une originalité dont tu as parlé. Euh, L'Université de Zagreb, si j'ai bien compris, a
1: créé une sorte de, de, de alors, département. C'est un, un projet. Alors, c'est assez amusant parce que hier, euh, alors c'est aujourd'hui qu'il y aura les déclarations, mais hier, le Premier ministre a annoncé qu'il ferait des déclarations avec peut-être, peut-être euh, la réponse à ce qu'on demande depuis maintenant euh, presque 20 ans. Alors,
0: cet entretien est
1: tourné le mardi
0: euh, 22. Oui, ben, ben, ben. – voilà, Le février.
1: – le mardi 22 février, euh, peut-être qu'il va annoncer qu'on va ouvrir une fac de médecine à Orléans, parce que c'est un scandale, c'est-à-dire qu'on est dans une région où on nous parle de démocratie, de décentralisation, etc., dans cette région-centre qui est la région où euh, le problème de démographie euh, des professionnels de santé, en particulier des médecins, est la plus dramatique. Vous avez le président du conseil régional, le euh, comité, euh, le conseil économique, social et environnemental, le maire d'Orléans, Là-dedans, il y a des gens de tous les partis, hein, ce n'est pas du tout le même parti politique, qui disent qu'il faut une fac de médecine à Orléans. En plus, il y a les syndicats, nous, la CGT, ça fait des années qu'on demande ça. Jusqu'à présent, tous les gouvernements, depuis 20 ans, ont refusé. Ont refusé. Qu'est-ce qui se passe, là bah, Le maire, il a pris son bateau pèlerin, il a été voir, effectivement, qui pouvait lui proposer une réponse. Il a trouvé l'université de Zagreb qui était prête à ouvrir une antenne à Orléans. Oui, Zagreb, en Croatie. Voilà, c'est quand, quand même catastrophique est quand je, et dans le même temps dans le même temps, parce qu'il n'y a pas assez de, de place dans les facultés de médecine en France il y a des jeunes français qui vont en Roumanie ou dans d'autres pays, en Belgique, en Allemagne quand ils sont bilingues, dans les facs de médecine pour se former hein, quand ils reviennent en France alors qu'on manque de médecins on leur fait mais alors les pires misères pour valider leur diplôme c'est une catastrophe voilà. C'est-à-dire qu'on crée et on entretient la pénurie parce qu'on est dans une logique euh, de transformation de notre système de santé. Euh, la médecine deviendra un service comme un autre. Et dans la logique de marché, eh bien, la rareté est quand même intéressante parce que dans le marché, tout ce qui est rare est cher. Je suis rare, donc je suis cher. Donc, c'est pour faire du business. Voilà. Sauf qu'on euh, sait très bien que ce système-là, c'est pour la partie solvable de la population. Mais qui est une minorité, et pour la grande majorité de la population, on glissera vers un système à l'américaine. En tout cas. Et le résultat du système à l'américaine, c'est que, quand même, euh, depuis, 2014, depuis 2014, bien avant l'épidémie la, la, Covid, l'espérance de vie diminue aux États-Unis. Parce que les pauvres ne peuvent pas se faire soigner. Alors
0: on imagine que les, les antennes des universités étrangères en France
1: prendront peut-être des étudiants français, mais qui devront payer Alors qui devront payer et puis qui devront aller faire une partie de leurs études en Croatie Voilà. Alors non seulement payer, mais aussi avoir la capacité euh, de se payer le voyage et euh, tout ce que ça veut dire de faire des études à l'étranger. Donc, c'est de nouveau une sélection sociale. Bien sûr, c'est de nouveau une sélection sociale. Quand il euh, y a l'ensemble du panel politique dans une région, syndicats politiques, euh, des organismes comme le, le CESE, qui réclament l'ouverture d'une fac de médecine à Orléans, que le gouvernement résiste, euh, c'est quand même catastrophique. Mais dans quel pays vit-on quoi qui, on en revient au même problème. Qui décide Et pourquoi Et pour qui Il faut qu'on change ça. On ne peut plus continuer euh, à ce que euh, on ne réponde pas aux aspirations de la population et aux représentants euh, légitimes que sont les syndicats, les élus locaux, les associations, euh, euh, les institutions intermédiaires.
0: Merci beaucoup Christophe pour ces éclairages. Le Média est un média indépendant qui ne vit que des cotisations, abonnements de ses abonnés, donc sociétaires, et des dons de ceux qui l'aiment. Donc si vous voulez que des émissions comme ça puissent continuer d'exister, faites-nous un don fixe, ponctuel ou régulier, ou devenez abonné sociétaire du Média. Je vous remercie.